0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقتي هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 13 الى 19 يونيو 2022 الى العناوين هل يتمدد الجولان الى شمال حلب مواجهه مسلحه في درع الفرات تحسم للهيئه وحلفائها الظواهر مثقلا بالازمات يطلب النصح والمكاشفه من المجتمع الجهادي وفيما قاده داعش في الشرق يتساقطون التنظيم يتوجه رسميا الى غرب افريقيا وضيف الاسبوع الاستاذ الدكتور ادريس عطيه استاذ محاضر في العلوم السياسيه بجامعه الجزائر ثلاثه وباحث متخصص في الشؤون الافريقيه والدراسات الاستراتيجيه والامنيه. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: شمال سوريا قبل السبت 18 يونيو 2022 لن يكون ذاته بعد هذا التاريخ. هيئة تحرير الشام وحلفاؤها خاضوا معارك حقيقية ضد مكونات الجيش الوطني السوري وربحوا الجولة ما أدى إلى حالة من اليأس في أوساط معارضي الهيئة هذا باختصار ما حدث أما التفاصيل فهي كالتالي صباح السبت تحركت قوات الجيش الوطني السوري في اتجاه بعض مكونات الفرقة 32 الذين انشقوا عن الفيلق الثالث أحد مكونات الجيش إنفاذا لقرار اللجنة الوطنية للإصلاح التي بتت في النزاع الدائر بين الطرفين في 25 مايو الماضي الفرقة 32 هو الاسم الذي اتخذه القطاع الشرقي من حركة أحرار الشام الإسلامية عندما انضم إلى الجبهة الشامية في 27 نوفمبر 2017 الجبهة الشامية هي أحدى مكونات الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني الذي تأسس في 24 أكتوبر 2017 في أواخر مارس ومطلع أبريل الماضي توترت العلاقة بين الفرقة والفيلق إلى درجة الاقتتال ووقوع قتلة الفيلق أو الجبهة الشامية تقول إن الفرقة 32 رفعت مطالب إلى القيادة وقبل البت فيها علقت الفرقة مهامها وتمردت أحرار الشام متحدثة بلسان قطاعها الشرقي قالت إن القطاع قرر الخروج من الفيلق وطلبوا تشكيل لجنة لتسهيل الأمر ليفاجأوا بهجوم الجبهة الشامية عليهم احتكم الطرفان إلى اللجنة الوطنية للإصلاح التي كان من قراراتها أن يسيطر الفيلق على مقرات الجماعة المنشقة باستثناء بعضها وأن تسلم المجموعة المنشقة سلاحها لقيادة الفيلق أحرار الشام اعتبروا هذه القرارات مسيسة ومنحازة وقرروا إعادة القطاع إليهم لكن الفيلق ظل يصر على أن المنشقين يجب أن يسلموا السلاح والمقرات. الآن في صلب هذا التوتر والخلاف كان حسن صوفان الزعيم الأسبق لأحرار الشام وهو شخصية إشكالية إذ أنه مقرب من الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام كما أنه قاد تمردا داخل الحركة في أواخر 2020 أدى إلى تغيير قيادتها وقيل إن ذلك كان تمهيدا لسيطرة صوفان على الحركة وبالتالي سيطرة الجولاني على المكونات القتالية في إدلب ومحيطها بهدف تأسيس مجلس عسكري جامع تكون فيه الغلبة للهيئة تتمدد من خلاله إلى درع الفرات وغصن الزيتون مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا. ولهذا اتهم الفيلق صوفان بالتنسيق مع قيادة الفرقة 32 للانشقاق وبالتالي تنفيذ مشروع الجولاني. في نهاية مايو الماضي شهدت تخوم درع الفرات استنفارا من جانب أحرار الشام أو هيئة تحرير الشام، ومن جانب الجيش الوطني من دون أن يتطور ذلك إلى مواجهة مسلحة ظل المنشقون رافضين قرارات لجنة الإصلاح فتحرك الفيلق هذا الأسبوع لتنفيذ هذه القرارات دارت اشتباكات بين الطرفين وصفت بالعنيفة ما أوقع قتلى وجرحى بالإضافة إلى أسر عناصر من هؤلاء وأولاء أسر عناصر الشامية حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر أصدرت حركة أحرار الشام بيانا حول تكرار الاعتداء على القطاع الشرقي للحركة وقالت إنها تدعو قيادة الجبهة الشامية إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات التي وصفتها باللامسؤولة، ودعت جنود الجبهة إلى اعتزال هذا القتال والتزام الحياد خلال التطورات المقبلة قبل هذا بنصف ساعة تقريبا نقلت حسابات معارضة لهيئة تحرير الشام أن حشدا عسكريا من الهيئة مجهزا بالسلاح الثقيل يستعد لدخول درع الفرات بحجه مؤازره المنشقين تحت رايه احرار الشام.
1: رتل لاحرار الشام يدخل الان مدينه جنديرس.
0: لكن معرفات مواليه للهيئه قالت ان حركه احرار الشام هي من اعلن استنفارا عسكريا عاما وان ارتالها توجهت لمؤازره عناصرهم في درع الفرات. في الأثناء اعتبر المعارضون هذه فرصة للجيش الوطني كي ينقض على الجولاني ويكسر شوكته حساب السوري المهاجر قال إنها الفرصة الأخيرة للوحدة والاعتسام وإنما يجري اليوم هو معركة بين الجيش الوطني بمكوناته الثورية وهيئة تحرير الشام بذراعيها حسن صوفان اهم رد فعل على مواجهه السبت جاء من المجلس الاسلامي، الجهه العليا للافتاء لدى فصائل المعارضه كافه. فجر الاحد قال بيان المجلس ان التحرك العسكري لهيئه تحرير الشام نحو مناطق الجيش الوطني يعد بغيا محرما شرعا بشكل قطعي وان صد هذا العدوان واجب شرعا. معارضو الهيئه اعتبروا البيان فتوى لازمه لكل من اراد الحق لكن الاشتباكات استمرت حتى صباح الأحد 19 يونيو أي بعد مرور 24 ساعة تقريبا على أول اشتباك فأعلن عن توقف كامل لإطلاق النار وقيل إن اجتماع عقد بين هيئة تحرير الشام والجبهة الشامية بحيث تم الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى من الطرفين وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل يوم السبت. وهكذا بدأت الهيئة أو أحرار الشام بسحب القوات من المناطق التي دخلتها في غصن الزيتون ودرع الفرات في نهاية يوم الأحد أصدرت هيئة تحرير الشام لأول مرة بيانا حول مجريات الأربع وعشرين ساعة الماضية بعنوان رسالة إلى أهلنا وشعبنا في المناطق المحررة البيان يقدم الهيئة على أنها حامية المناطق المحررة فالهيئة غير راضية عن مستوى الحياة في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون وتحذر من انتشار الفساد في المجتمع هناك وانحدار العمل المؤسسي والخدماتي والأهم أن بيان الهيئة أشار إلى غياب المشروع الناظم في تلك المنطقتين بمعنى أنها تعرض ذاتها كصاحبة مشروع يدمن رفاه المناطق المحررة وحيث أن الهيئة بحسب البيان لديها مسؤولية وواجب تجاه حماية أهل المحرر فقد دفعت بكل قوة لإيقاف ما يجري من اقتتال والضغط على الأطراف لضرورة التفاهم وتحكيم العقل وهنا الهيئة لا تقر بتدخلها العسكري فقد يفهم الضغط بأنه معنوي أو سياسي وعليه انتقد البيان فتوى المجلس العسكري وموقفه من الهيئة
1: بودكاست على راديو الآن
0: وهكذا انتهى هذا الاستعراض العسكري على الأقل حتى ساعة تسجيل هذه الحلقة صباح الاثنين 22 يونيو ما حدث شكل صدمة لدى معارضي هيئة تحرير الشام كانوا يأملون أن تقضي مغامرة الجولاني سوفان على وجود الهيئة في إدلب مزمجر الشام قال أحداث الأمس أثبتت نجاح الجولاني في اختراق صفوف معظم الفصائل أو تحييدها فقد دخلت أرتال الهيئة لوسط مناطق غصن الزيتون دون أن تواجه بطلقة واحدة وأضاف الجيش الوطني مجرد اسم فضفاض يفتقر لأدنى مقومات العمل المؤسساتي وبوضعه الحالي لا يمكن التعويل عليه في حمل مشروع الثورة ماجد الراشد الشرعي المنشق عن الهيئة أعاد نشر فتوى قال فيها إن الجولاني متغلب، وحكم المتغلب في الشريعه هو القتل
1: بودكاست على راديو الان
0: بثت السحاب الذراع الاعلاميه للقاعده المركزيه كلمه لسعيم التنظيم ايمن الظواهري
1: فهذه هي الحلقه الخامسه
2: من سلسله صفقه القرن حملات القرون
0: في هذه الحلقه يلمح الظواهري الى خلل داخل التنظيم خاصه والساحه الجهاديه عامه ويبدو الرجل مثقلا بهذه الاحمال فمثلا يتحدث عن الاستخفاف بالبيعات
2: وبيعتي لك كانت زمانية ومكانية وظرفية وانتفاعية وقد فتح لي من أبواب الدنيا ما هو أكثر منها ربحا ومغنى هل يقصد
0: الظواهر بهذا الطالبان الذين أحلوا أنفسهم من بيعة القاعدة أم يقصد جماعات أخرى تنتمي للتنظيم ربما الاثنين معاً؟ يشكو الظواهر أيضاً مما يبدو أنه غياب الإثار عن عصر الجهادية هذا الذي يعيشه فيذكر نماذج من تاريخه الشخصي نماذج غريبة حقيقة مثل ذلك الموقف مع عسام القمري الذي اتهم هو نفسه بالإرشاد إلى مكانه والتسبب في قتله حين كان
2: مطارداً مختفيا وكنت أقابله في الشوارع بعيدا عن مسكنه
1: بودكاست على راديو الآن
0: احتفى أنصار داعش بنشر إصدار مرئي لما يسمى ولاية غرب إفريقيا بعنوان كتاب يهدي وسيف ينصر. فيه رصد لما يعتبره التنظيم تمكينا في تلك الجغرافيا. ينتهي الإصدار بدعوة إلى الهجرة إلى غرب إفريقيا. بعد هذا انطلقت حملة هلمو إلى أرض إفريقيا عبر صحيفة النبأ الأسبوعية ومعرفات أنصار داعش، ياتي الاصدار فيما ترددت انباء عن اعتقال امير داعش في الصحراء الكبرى اميه.
1: بودكاست على راديو الان
0: وتاتي دعوه الهجره هذه فيما اعلنت قوات التحالف الدولي عن اعتقال قيادي في داعش في انزال تم في منطقه جرابلس شمال سوريا. التحالف قال ان المعتقل هو هاني الكردي وهو صانع قنابل في التنظيم وتدرج ليصبح قياديا. لكن علمنا من مصادر خاصة أن المستهدف الإنسال كان على الأرجح ماهر العقال أو ماهر الشمالي أو أبو أيمن الشمالي وهو قيادي أمني بارز وهو من أبناء عمومة متفايز العقال والي الرقة سابقا المعروف باسم أبو سعد الشمالي الذي قتل في يونيو 2020 في مدينة الباب شمال شرق حلب المستهدف الآخر هو أبو إبراهيم السفراني وكان يشغل منصب مسؤول الإغتيالات في المنطقة الاثنان فرّا من الإنزال وغادرا جرابلس.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: أعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف بيتا للعبادة جدوارا خاصا بالسيخ في العاصمة الأفغانية كابل. حكومة طالبان استنكرت الهجوم واعتبرت منفذيه أعداء للشعب الأفغاني وهنا يعود السؤال عن قدرة طالبان على مواجهة هجمات داعش. على كل حال لفت في هذا الملف ما قاله ابو محمد المقدسي منظر الجهاديه الرجل اعتبر ان منع استهداف طائفه تحت حكم الاماره اي طالبان ليس امرا مكفرا وبالتالي استنكر فعلة داعش لكنه بعد ذلك يرد على تغريده يشير صاحبها الى ان داعش بفعلته هذا يؤذي علاقه طالبان مع الهند فيقول المقدسي من سمى دولته اماره اسلاميه فقد وجب عليه ان يراعي حرمات المسلمين، ويذكر هنا بما قاله سابقا عن ضروره الا تصرح طالبان بتعاطفها او مجاملتها دولا اخرى يعتبرها الرجل كفريه. على تغريده مماثله علق خصمه ابو محمود الفلسطيني وقال جاء الوقت لينزل عن موجه طالبان ويعود لمنهج الغلو. بدأ التمهيد للإنقلاب على طالبان.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: أهلاً بكم دائماً في راديو وتلفزيون الآن، نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ الدكتور إدريس عطية، أستاذ محاضر في العلوم السياسية بجامعة الجزائر ثلاثة، وباحث متخصص في الشؤون الإفريقية والدراسات الإستراتيجية والأمنية، له مؤلفات منها تطبيقات الهندسة الأمنية في سياسة الجزائر الإقليمية. والتهديدات الإرهابية الجديدة في إفريقيا دراسة في توظيف الظاهرة وتموضعها الجيوبوليتيكي شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور عطية
2: العفو وأيضا أنا جد شاكر لكم على هذه الالتفاتة الطيبة
0: دكتور في شهر مايو نشر أبو خليل إدريس ما يعرف بأمير القاعدة في غرب الجزائر تسجيل صوتي يرفض في دعوة لمفتي التنظيم عاصم أبو حيان بوضع السلاح وعاصم أبو حيان كانت اعتقلته القوات الجزائرية في سكيكدة مطلع العام لأي درجة هذه الدربات في سكيكدة توجع تنظيم القاعدة
2: بالفعل ما حدث في منطقة سكيكدة في البلاد هي عمليات مداهمه واسعه وعملية تمشيط كبيره لافراد الجيش الوطني الشعبي من اجل محاربه بقايا الارهاب لانه للاسف بعد العشريه السوداء الجزائر تم احاطتها بحزام ناري عن طريق مجموعات كبيره من الارهابيين بما فيها تحول كثير من الجماعات الارهابيه الى تنظيمات اكبر وعلى راسها الانسهار في تنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي وايضا الانسهار في تنظيم داعش في منطقه الساحل والصحراء وبالتالي ارتباط هذه خلايا بالارهاب الدولي وهو ما دفع السلطات الجزائريه بالتعامل بحزم وبقوه مع هؤلاء الارهابيين ومحاوله تفكيك هذه الخلايا بقوه وبالطبع الحال انه شهر مارس شهد محاولات كبيره جدا في شرق العاصمه في منطقه كيكده وايضا في غرب العاصمه في منطقه الشلف وفي عين تفله وفي غيرها من المناطق الجبليه الوعره التي كان الارهابيون يرتادونها.
0: دكتور لاي درجه استدعى كلام المفتي عاصمة أبو حيان آه، إدريس أبو خليل آه أنه يطلع بخطاب مضاد لأي درجة إدريس كان فعلا خايف أنه يستمع الأنصار لكلام الرجل
2: بالفعل اليوم الخطاب الجهادي في حد ذاته أصبح على مستويات وهو يحاول دائما أن يستدرج النفوس قبل أن يستدرج هذه العقول لأنه خطاب عاطفي يحاول أن يستدرج قلوبهم قبل عقولهم وبالتالي يؤثر على نفسيتهم خاصة أن أغلب الإرهابيين كما أشرت بالأساس هم ضحايا الإرهاب لأنه تم غسيل أدمغتهم وتم تأثير عليهم وتم حشوهم بمواد بعيدة كل البعد على العقل وعلى المنطقية وعلى المنطقية المادة الرمادية التي هي مناطق التدبير ومناطق الفعل والتصرف السليم بالنسبة للإنسان ولذلك هؤلاء الإرهابين هم ربما كأشباه متدينين وكأشباه متعلمين عادة ما يكونون ضحايا لهؤلاء ربما من يعتبرون أمراء أو قادة بالنسبة لهم لكنهم للأسف هم يوجهونهم بطريقة غير سليمة ومع ذلك أنه بعض الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم أو تم مسكهم من طرف السلطات العسكرية في الجزائر وبعد معاملتهم الحسنة من أفراد الجيش الجزائري فهم تعرضوا إلى رعاية طبية وتعرضوا أيضا إلى وقت كبير من الراحة ثم السلطات الجزائرية وخاصة أفراد الجيش الوطني الشعبي تتعامل معهم بطريقة إنسانية بعيدة دائما على الضغط أو غيرها من الجوانب لأن السلطات الجزائرية تتعامل معهم وتحاول أن تحافظ على أرواحهم وتحافظ على سلامتهم الشخصية والجسدية، رغم أنهم إرهابيين، رغم أنهم ضالين، رغم أنهم مقصرين في حق أنفسهم وفي حق شعبهم، ومع ذلك أن المقاربة الإنسانية تبقى دائماً حاضرة في التعامل معهم حتى وهم يحملون السلاح وهم مدججين بأعتى الأسلحة، فالجانب الإنساني بطبيعة الحال يبقى موجود.
0: دكتور عتيه في 2017 كتبت في العدد الثامن من مجلة الأستاذ عن الجريمة المنظمة والإرهاب أين ترى هذا التقاطع بين الجريمة المنظمة وإرهاب الجهاديين؟
2: بالفعل الحديث على منطقة افريقيا او منطقة الساحل إفريقيا هو الحديث عن ترابور الصحراء لانه نحن نتحدث على مناطق شاسعة وعلى صحاري تمتد مساحاتها الى ملايين كيلومترات وبالتالي الارهابيين لم لا يمكن لهم الا ان يتفاعلوا مع افراد جريمة منظمة وان يخلقوا حالة من التكامل والاندماج في سلوكهم وفي تصرفاتهم لان ما يجمع افراد جريمة منظمة والارهابيين الكثير من الاهداف كونهم جميعا خارجون على القانون ولا يحترمون الدوليه ولا يحترمون حدود هاته الدول ويهدفون دائما الى ضرب المصالح المركزيه للدول، فافراد الجريمه المنظمه يريدون ضرب الامن الاقتصادي الإرهابيون يريدون ضرب الامن الوطني لهاته الدول بما فيه تفكيك البنيه الفيزيائيه لهذه الدول واختراق المجتمعات خاصه ان الارهاب يريد التغلغل نحو اعماق المجتمع وبالتالي التاثير على الامن الفكري للمجتمع وبالتالي هناك نقاط تقارب قويه بين الجريمه المنظمه وبين هذه التنظيمات الارهابيه. ايضا هناك فيما يتعلق بتكامل الأدوار بين أفراد جريمة منظمة والإرهابيين لأن الإرهابيين قد يشكلون الغطاء الأمني لأفراد جريمة المنظمة من خلال دائماً التشويش على الدول والتشويش على عقل الدولة ومحاولة توجيه الدولة نحو محاربة الإرهاب وغيرها من المسائل وهذا ما يسمح لأفراد جريمة المنظمة بأن يشتغلوا في صمته بأن يستغلوا الظرف والأمر أيضا يتعلق حتى بتبادل الأدوار وتبادل الخدمات فمن تمويل الإرهابيون يتحصلون على تمويل من خلال الجريمة المنظمة عن طريق تمويلات كثيرة جدا يتحصلون على الأسلحة من طرف أفراد الجريمة خاصة تجار السلاح وأيضا كما أشرت دائما الارتباط الكبير بين الاتجار بالمخدرات لأن المخدرات تعتبر هي المادة الأكثر ضررا للأموال وأكثر دخلا بالنسبة لهم في كمنطلق ان أنها أو لا يحلمون بهذه الجنات الربحية وبالتالي هذه الأموال التي يتحصلون عليها يميلون بها بطريقة أخرى الإرهاب أو كأنهم يقدمون لهم جزاءهم أو حصتهم في ذلك و اليوم ايضا اصبحنا نتحدث على تبادل الادوار بين هؤلاء الافراد فقد نجده ارهابي يشتغل لفتره معينه ثم يذهب ليكون تاجر مخدرات او تاجر للكثير من هذه الجوانب ثم يعود ليمارس النشاطات الارهابيه وايضا تمنح الفرصه للكثير من افراد جريمه المنظمه بان يكونوا ارهابيين او يمارسوا الارهاب كهوايه او غيرها من هذه الجوانب فربما هم يتلذذون بقتل الابرياء او بمحاصره المجتمعات وغيرها الجوانب. من الجوانب
0: هل ممكن تحكي لنا نماذج عن هذا التقاطع
2: لا بطبيعه الحال هي نماذج واضحه كما اشرنا ان المنطقه اليوم للاسف الجزائر هي تعاني من المملكه المغربيه لكونها المنتج الاول لماده القرب الهندي في في العالم وبالتالي تسعى الى تصدير هذه الماده والى اغراق منطقه الساحل لانه الحديث على منطقه الساحل الافريقي هو الحديث على 100 مليون نسمه ايضا اذا اردنا ان نتحدث على منطقه شمال افريقيا الى جانب مصر فالعدد السكاني هو يتجاوز ال مليون نسمه وبالتالي اغراق هذه المنطقة بهذه المادة ووصولها افراد المنظمة وارتباطها بالارهاب يشكل خطرا كبيرا جدا على امن المنطقة المغاربية او على الفضاء المغاربي الساحلي ككل.
0: دكتور عطيه في مقال في العين الاخبارية توقعت حضرتك انه تكون 2022 من اسوء الاعوام على القارة الافريقية وانه يتمدد تنظيم داعش ويحاول فرض سيطرته على وسط وغرب افريقيا، كيف يفعل داعش هذا؟ نحن في نصف السنة تقريبا، كيف ترى ذلك يحدث؟
2: بالفعل لأن داعش بعد هزيمته في الشرق الأوسط أو هزيمته في بلاد الشام أو بضبط في العراق وفي سوريا لم يجد مواد قدم أخرى له في العالم إلا من خلال دخوله للقارة الإفريقية فهو ركز على جنوب ليبيا وعلى منطقة الساحل الإفريقي ويريد أيضاً أن يدخل إلى وسط إفريقيا ويركز على كامل هذه المناطق وبالتالي. هذا التحالف الكبير بين تنظيم داعش في إفريقيا وبين تنظيم القاعدة لأن القاعدة دخلت القارة الإفريقية سنة 2007 أو بعد أيضاً الهجمات التي قبل الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وفي العراق أي بعد سنة 2001 عندما هاجمت أفغانستان وبعد سنة 2003 عندما دخلت العراق أن الكثير من هؤلاء ذهبوا إلى القارة الأفريقية إلى جانب أيضا أن القارة الأفريقية تعاني مظاهرة العائدون من داعش والعائدون من القاعدة وبالتالي هم عادوا مدججين ببرامج خبيثة وبرامج أجنبية يريدون تطبيقها في القارة الأفريقية إلى جانب أنهم يستفيدون من حاله الفراغ السياسي والفراغ المؤسساتي والفراغ الامني التي تعاني منه بعض الدول في افريقيا وعندما نتحدث على خمس اشهر ماضيه من الشهر الاول الى الشهر الخامس من سنه 2022 ازيد من ثلاث 3000 ضحيه او قتيل كان في القرار الافريقي جراء الارهاب ناهيك ايضا انه التقارير تقول انه ازيد من 30% من العمليات الارهابيه في العالم اصبحت متواجده في القاره الافريقيه وبالضبط هي 36% خلال الاربع اشهر الاولى من سنه 2022.
0: وبمناسبه الحديث عن الساحل الافريقي دكتور عطيه، من اهم الاخبار اللي بنتابعها هناك هي بوادر اتفاق بين الحكومه في مالي وبين تنظيم اياد اغالي الموالي للقاعده، هل هذا الاتفاق ممكن؟
2: لأن جماعة توسط الإسلام والمسلمين هي تقريبا الجماعة الأكبر والأبرز في منطقة الساحل الإفريقي. ونشاطها لا يتعلق بمالي فقط وانما يتعلق بكامل دول الساحل الافريقي وحتى بغرب افريقيا وبالتالي المجال مفتوح لتحركها في هذه المنطقه بين مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وحتى القودفوار وتذهب الى نيجيريا وبالتالي هناك رواق كبير جدا تتحرك فيه هذه الجماعات الارهابيه بما فيها كما اشرنا جماعه نصره الاسلام والمسلمين وارتباطها القوي مع تنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي، مسأله التفاوض معهم، أو شيء ينبغي ان يشير الى أن الجزائر ترفض التفاوض مع الارهابيين، وهي لا تعترف بالكيانات الارهابيه ولا تتعامل معها مطلقا، فالجزائر مقاربتها حاسمه حتى في تصورها لمكافحه الارهاب في منطقه الساحل الأفريقية تاتي دائما من منطلق الحسم، فهي لا مع الارهابيين. بالنسبه ايضا لمالي او غيرها من دول بناء على الظروف الداخلية لمالي لأنه كما أشرنا أن الوضع الداخلي في مالي خطير وخطير جدا وهذا من خلال دائما التواجد العسكري الأجنبي فالكثير من الجماعات ربما أو التنظيمات الإرهابية تحولت تحت مسمى أو مسمى آخر إلى حركات تصفية استعمال كأنها تقاوم هذا العسكري الأجنبي سواء الاتحاد على التوجه العسكري الفرنسي أو غيرها من التوجهات العسكرية الأجنبية وهذا ما يخلق لها مسوغ للبقاء أو الاستمرارية أو تصور إيديولوجي كأنهم يقومون بعمل بطولي أو غيرها من الجوانب لكن من المفترض أن هؤلاء أي يذهبون الى انضمام الى الجيش المركزي المالي ويكونون فاعلين داخل هذا الجيش وبالتالي توحيد الجسم العسكري في في مالي بدل تشتته او اشتغال ربما تحت الويه مختلفه كلواء داعش الاسود او لواء القاعده او غيرها من الجوانب من, من المستحيل ان تاتي بخير على المنطقه لانها اصلا مرتبطه باهداف واجندات فوق ساحليه، هي لا ترتبط اطلاقا بالمنطقه، هي تشكل ارهاب وافد لانه لو نتحدث على مكونات هذه التنظيمات سوف نجد اكثر من 20 جنسيه متواجده في منطقه الساحل الافريقي ومتواجده بالضبط في مالي وبالتالي ما هو الشيء الذي جمع كل هؤلاء في في منطقه الساحل، جمعهم من نعم فكر جهادي ظال بعيد كل بعد عن الاعتدال والوسطية وجمعهم دائماً هذه الأجندات الخبيثة التي تريدها الكثير من الدول لأن كما أشرت في البداية أن ما يحدث في منطقه الساحل هو صناعة حقيقية للإرهاب ومحاولة ربط المنطقة بالإرهاب وبالتالي تدويل الإرهاب في هذه المنطقة
0: الأستاذ الدكتور إدريس عطية شكراً جزيلاً لك العفو وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن